0: Quiero que me acompañen a Mateo 16, 24. La reflexión de esta mañana se titula Morir a uno mismo por amor a Dios y mis hermanos. Mateo 16, 24 dice de la siguiente manera: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo tome su cruz y sígame. Una vez más, hermanos. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Negarnos a nosotros mismos es un mandato que realmente es bastante fuerte para nosotros. Es difícil de llegar a asimilar, de poderlo vivir, de practicar y realmente temer a dios a través de este principio que se nos está pidiendo el egoísmo pecaminoso que es natural en nosotros no los impide la felicidad hoy en día depende o se muestra de esa manera depende de uno mismo de alcanzar metas tener esos logros personales o anhelos personales y se está en una búsqueda incesante para satisfacer cada uno de esos anhelos para alcanzar y para alcanzar estos anhelos somos llevados a un concepto erróneo de negarnos a nosotros mismos. Y cuando pensamos, ¿debo de alcanzar una meta? ¿Debo de renunciar al tiempo? ¿Debo de forzarme? Aquel joven que quiere alcanzar y coronar una carrera universitaria se le dice, tienes que aprender a estudiar y muchos tienen que trabajar, estudiar. O algunos tienen familia hijos a la vez que estudian, a la vez que trabajan. Es decir, hay muchos sacrificios que hacer para alcanzar tus metas. Y constantemente somos impulsados. Y no estoy diciendo que sea malo eso. El problema es que hacemos de eso la meta. Hacemos de eso la fuente de felicidad. Que ese es el problema hoy en día. Entonces, nos damos cuenta que el mundo muestra que el negarse a uno mismo realmente estar irradica... En el egoísmo, es decir, en nosotros. Si te vas a negar para algo, hazlo para alcanzar algo en tu vida. Y debes de ser disciplinado, levantarte temprano, esforzarte, alcanzar las metas laborales, académicas. Si quieres lograr algo, debes de esforzarte. Debes de acostumbrarte a ser disciplinado negándote a muchas de las cosas que normalmente antes hacías. Pero ese enfoque lo centra en uno pero eso es algo totalmente opuesto a la palabra de Dios. El texto que acabamos de leer en Mateo 16:24 dice que si alguno quiere seguir a Jesús, debe aprender a negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir a Cristo Jesús. Es decir, es una renuncia al yo. Es una vida de renuncia voluntaria a todo aquello que es incompatible con la gloria de Dios y el bienestar de nuestros hermanos. Y aunque parezca paradójico esto, hermanos, realmente cuando aprendemos a negarnos a nosotros mismos para buscar la gloria de Dios, es ahí donde realmente encontramos sentido en nuestra vida. Es, es, es en ese momento en que usted y yo realmente encontramos plenitud. El mundo dice, niégate, esfuérzate y tienes que ser disciplinado para alcanzar tus metas, tener éxito y sentirte bien. Ok, debe de hacerlo, pero sin duda al llegar a una meta viene lo siguiente. Aquellas personas que les encanta estudiar terminan una carrera y inmediatamente ya están pensando cuál es la siguiente. Se dan cuenta que hay que continuar. Y después de un par de años no se siente oxidado o desactualizado. Y hay que seguir. Está bien, puede negarse, pero el enfoque bíblico de negarnos a nosotros mismos es totalmente opuesto a lo que el mundo nos dice. Nos lleva hacia Cristo. Por esa razón mi intención a través de esta, de esta mañana en este sermón, es que considerando el ejemplo de la negación de Jesús, te niegues a ti mismo por amor a Dios y a tu iglesia. Y el mejor ejemplo, hermanos, nosotros lo encontramos en Cristo Jesús. El mejor ejemplo de negarse a sí mismo lo vemos en la palabra, en nuestro Salvador. Para entender mejor Mateo 16, 24, quiero que consideremos el contexto de esta porción. Jesús viene hablando a sus discípulos acerca de la levadura, de las, de las, las falsas enseñanzas o las enseñanzas eh, hipócritas o erróneas, de los que enseñaban la ley en ese momento en medio de todo ese contexto Jesús viene a sus discípulos y les pregunta ¿quién decís que soy yo? a lo que creo que todos sabemos lo que Pedro contestó tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente y Jesús dijo eso no te lo reveló nadie más que mi padre, es una revelación divina lo que Pedro acababa de decir realmente es algo que solamente Dios puede revelar Pedro aseguró que Jesús era el Cristo el Hijo del Dios viviente. Cuando Pedro dijo estas palabras, Jesús comienza a anunciar su muerte y en la porción de Mateo nosotros vemos que esta es la primera vez que él está anunciando su muerte y la vuelve a anunciar un par de veces más y precisamente cuando él dice que el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, hablando de sí mismo Jesús, tiene que sufrir, tiene que morir, tiene que ser rechazado y subir a la cruz y morir de esa manera. Cuando Pedro escuchó eso, tomó a Jesús, lo llevó aparte y le dijo, no lo permita Dios, Señor. Eso nunca te acontecerá, es lo que leemos en Mateo 16, 22. Unos versículos atrás de la porción que estamos leyendo. Es que Pedro cuando escuchó que Jesús iba a morir, probablemente por ese amor genuino y una preocupación genuina por el Maestro, no quería que sufriera, no quería que muriera. Usted y yo ahora entendemos que esa afirmación, la que Pedro le estaba diciendo, es una afirmación terrible, es una, era un deseo opuesto a la verdad de las Escrituras. Y por eso Pedro no está libre de esa culpa. Sin embargo, Jesús, quien realmente conocía todo, vio más allá. En ese momento, con las palabras de Pedro, él logró ver que había algo oculto. Había, detrás de esa buena intención en Pedro probablemente, había realmente, había algo diabólico detrás. Por eso cuando Jesús escucha esas palabras, le dice a Pedro, quítate delante de mí, el versículo 23, Satanás. Me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Así que aquel Pedro que había recibido de parte de Dios, a través de una revelación divina, y había afirmado que Jesús era el Cristo ahora estaba siendo utilizado por Satanás para tentar también a Cristo. Estaba siendo instrumento en las manos del enemigo que lo que buscaba era evitar el sufrimiento. Así que esta petición aparentemente inocente de Pedro ocultaba algo realmente diabólico. Buscaba impedir la vida de abnegación y sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y pensemos, en ese sufrimiento, sin esa muerte, si en esa vida de abnegación, no podría haber salvación. Usted y yo no podríamos estar hoy acá. No podríamos nosotros este día estar siendo edificados a través de la palabra de Dios, disfrutando de la comunión como hermanos, de cantar la palabra de Dios. No habría salvación. Y Jesús aprovechó este contexto, estas palabras y ese momento para enseñar a sus discípulos y advertirles el costo de seguirle diciéndoles que ellos también sufrirían así como él iba a sufrir. Pero también así como él se estaba negando a sí mismo, ellos debían de negarse todo el tiempo por amor al Padre, pero también por amor a sus hermanos. Mateo 16, 24, lo vuelvo a leer, dice, Entonces Jesús dijo a sus discípulos, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La vida de Jesús, hermanos, realmente es un ejemplo de abnegación para nosotros, de un amor sacrificial, de una entrega absoluta. Al Padre, pero también a nosotros. Él estuvo dispuesto a renunciar absolutamente a todo, para ganar mucho y darnos esa salvación. Pero pasó, era necesario que pasase por el sufrimiento, nosotros vemos en la palabra que Jesús amó a sus discípulos hasta el final, hasta el último momento. hasta el último momento. A pesar de que los discípulos eran duros, su corazón era terco. Aún a pesar de que los discípulos lo abandonaron, su familia lo abandonó. Jesús no se detuvo y subió a la cruz. Y aún así todavía Él prometió interceder por nosotros. Pongámonos a pensar. ¿Quién de nosotros? Naturalmente por nuestro egoísmo, cuando alguien nos ofende, ¿qué hacemos? Pues nosotros no queremos estar con esa persona. Pero quiero que entienda que y ofendimos a Cristo y ofendemos a Dios con nuestro pecado. ¿Y Él qué hace cuando lo ofendemos? Nos perdona. Y el texto bíblico nos dice que Él intercede por nosotros. Nosotros solo merecemos condenación eterna, castigo eterno. Pero Dios en su misericordia, gran amor, renunció Asimismo, como dice Filipenses 2, del 6 al 11, que no lo vamos a leer, dice que él, no considerando ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, porque es Dios, decidió despojarse a sí mismo, tomando forma de hombre, para estar, y estando en esa forma, sufrió hasta la muerte. Para que usted y yo ahora podamos tener salvación, y podamos disfrutar de la comunión entre creyentes, pero también nos dice el texto, la palabra de Dios, si vamos a Juan 8.50, nos muestra que Cristo Jesús no buscaba su gloria. Él en esta vida, en su caminar, Él no buscaba el aplauso de los hombres. Él no buscaba su propia, su propia gloria. Él buscaba la gloria del Padre. Y Juan 8.50 dice de la siguiente manera. Pero yo no busco mi gloria. Hay uno que la busca y juzga. Pero también Cristo Jesús nos muestra de que Él en su día a día no buscaba cumplir su voluntad. Él no quería establecer lo que Él como hombre deseaba. Él quería establecer la única voluntad que realmente es buena, perfecta, agradable, su propia voluntad, la del Padre y la voluntad de Dios. Y Él es Dios. Él renunció a todo. Él renunció a su propia voluntad estando en esa condición de hombre. Para cumplir la voluntad del Padre. Y es lo que nos dice Juan 6, 39. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Pero también la palabra de Dios nos muestra que Cristo Jesús, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuésemos ricos. Haciendo referencia a la salvación. Él decidió hacerse hombre, morir en la cruz para que usted y yo poda, podamos vivir. Así como Él murió, nosotros morimos a nuestro pecado para poder tener vida eterna. Y así como Él resucitó, ahora usted y yo hemos resucitado para vida eterna. Dice 2 Corintios 8-9, Porque conocéis la gracia del Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros, por medio de, la, de su pobreza, llegarais a ser ricos. Y creo que también podemos mostrar o podemos pensar en la pasión de Jesucristo. Pensemos como Él en el Getsemaní, ante la muerte inminente, Él se encontraba a poco tiempo de morir en la cruz. Él, la palabra de Dios nos muestra que Él como hombre realmente sufrió. Su sufrimiento fue profundo. Y en ese momen, momento de dolor, en esa angustia, ante una muerte en la cruz se mantuvo firme y dijo en Mateo 26, 39, adelantándose un poco, cayó sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Vemos en Cristo Jesús perfecta abnegación. Podemos ver en Jesús esa perfecta vida de obediencia al Padre negándose todo el tiempo a sí mismo siempre buscando la gloria del Padre y sin este amor sacrificial hermanos por el cual él renunció a todo usted y yo no podríamos estar hoy acá por eso Pedro acertadamente como por parte de una revelación divina él dijo tú eres el Cristo cuando le dijo tú eres el Cristo eso implicaba el Cristo implica sufrimiento y muerte aquel que iba a tener una muerte vicaria sustitutoria en lugar nuestro, murió. Para que el Padre fuese glorificado a través de reconciliar a la creación con Dios, porque nosotros pecamos en contra de Dios. Y Él mismo nos reconcilió. Incluso el Padre renunció a su Hijo para ganar muchos hijos. Por amor a la creación, por amor a su Hijo, por amor a nosotros. Y nosotros podemos ver que Dios estaba reconciliando el mundo en Cristo Jesús a través de esa negación, a esa a través de esa muerte y sacrificio. Dice 2 Corintios 5.14 Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente, todos murieron. Y en el 19 dice, Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Hermanos, por este sacrificio que Cristo Jesús hizo, negándose a sí mismo, es que usted y yo podemos negarnos y nuestra, nuestra abnegación realmente puede dar gloria a Dios. Porque ahora bien, usted perfectamente, una persona sin Cristo, puede tener una vida de abnegación. Piense cualquier persona, hay muchos ejemplos. Es más, si usted pone en internet, yo hice la prueba abnegación, lo que le aparece, la primera persona que aparece, por lo menos a mí, era Madre Teresa de Calcuta. Las personas, usted puede ser una persona totalmente disciplinada, abnegada a sí mismo, buscando el bien social, pero si está sin Cristo, eso no lo salva, eso no lo glorifica a Dios. Por eso ahora en Cristo, por su muerte, sustitutoria, vicaria, en nuestro lugar, nuestra vida debe de ser entregada a Cristo y en esa abnegación podemos glorificar a Dios, Podemos realmente, por gracia, tener una vida en la que nosotros renunciamos constantemente a nosotros mismos, nos negamos a nosotros mismos, pero que rinde un fruto para gloria eterna por esa muerte de Cristo Jesús. Dice de 2 de Corintios 5.15 Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso, hermanos, Haciendo esta comparación entre la abnegación que el mundo nos muestra, que está centrada en nosotros, y la bíblica que nos lleva hacia Cristo, por eso entendemos que la abnegación realmente es una virtud. El negarnos a nosotros mismos es una virtud. Y es algo propio que caracteriza al creyente, pero también es un mandato, no es una opción. Por tanto, el creyente vive negándose a sí mismo todo el tiempo. Y si entendemos que esto es una virtud y que es un mandato, ¿cómo es posible que llamándonos cristianos vivamos constantemente buscando satisfacer nuestras propias necesidades? Lejos del cuerpo de Cristo. ¿Cómo es posible que digamos nosotros, yo soy creyente, pero no me involucro con el cuerpo, con su iglesia, con nuestra iglesia local? Somos personas que venimos puntuales al culto y nos vamos incluso unos minutos antes de ir y no sabemos nada de, de, de quiénes, nos, quiénes son nuestros hermanos. Durante la semana vivimos totalmente distantes al discipulado, al servicio, a la comunión con la iglesia. Pensemos, ¿nosotros vivimos así en el hogar? Es decir, ¿usted llega a su casa y cada quien está to totalmente distante y nunca hablan en todo el día? Yo creo que lo natural en la casa, en el hogar, es que los padres hablen con los hijos, los esposos hablen, es decir, hay una comunión que es natural en el hogar, porque somos una familia. Quiero que entendamos, hermanos, que nosotros somos una familia. Y no es posible que no nos conozcamos y no tengamos, no tengamos comunión unos con otros. 1 Corintios 13:5 dice que el amor que caracteriza al creyente no busca lo suyo. Es decir, que no estamos llamados a buscar satisfacer nuestras necesidades en este mundo. Y esto creo que matiza correctamente con las palabras o el énfasis de Jesús en Mateo 16, 24. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es decir, que nosotros debemos de renunciar constantemente a nuestro yo. Y esto implica muchas veces perder la vida, renunciar voluntariamente a todas aquellas cosas o renunciar voluntariamente al yo para satisfacer la voluntad del Padre en nuestras vidas, pero de igual manera buscar el beneficio de nuestros hermanos. Es que Dios coloca ese amor en nuestro corazón. Esa clase de amor que solo puede venir de parte de Dios, que nos impulsa, nos constriñe, nos apremia, como acabamos de leer en Corintios. Es decir, que nos lleva, nos inclina hacia una dirección. A eso se refiere. Es a Dios. Él coloca ese amor en nosotros, que nos impulsa hacia Cristo que nos lleva hacia Él. Es una virtud realmente. Ya no vivimos para nosotros, sino que vivimos para Dios. Romanos 14, 8 dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y hermanos, sería un error pensar que este pasaje solamente nos está invitando de Mateo 16, 24. Pensando en Mateo 16, 24, sería un error pensar de que cuando nos dice de que debemos de estar dispuestos a negar nuestra vida, tomar nuestra cruz y seguirle, de que solamente es en aquellos momentos donde nuestra vida está en un inminente peligro a la muerte. Creo que sería un error pensar en eso. Porque entonces diríamos, hoy en día, pues no, no estamos obligados a negar a, a seguir a Cristo, porque por lo menos aquí en nuestro país, aún, gracias a Dios, no somos llevados a muerte por decir que somos cristianos. Tiene un sentido más fuerte, porque si tiene un sentido en Mateo de dar la vida de manera literal por Cristo, la iglesia primitiva sí era una iglesia perseguida, simplemente por ser identificados como creyentes, eran totalmente excluidos y eran llevados incluso a la muerte. Hoy han cambiado totalmente, hoy es distinto. Probablemente nuestras vidas no están en peligro de muerte, pero no quiere decir entonces que este texto ya no aplica para nosotros. Porque en esta, esta misma... Eh, historia que nos cuenta Mateo la cuenta Lucas pero agrega algo muy importante que creo que nos beneficia a nosotros Lucas 9.23 dice y decía a todos si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo tome su cruz cada día cada día y sígame y siempre buscando entender de manera bíblica el negarnos a nosotros mismos también debemos de evitar malinterpretar Mateo 16, 24. Este mandato de parte de Dios. Yo creo que sería un error decir también que es totalmente diabólico el amor a uno mismo. Que es totalmente maligno y pecaminoso. Quiero que entienda hermano, que el amor a uno mismo no constituye el pecado de egoísmo en sí. Voy a tratar de explicar eso. No podemos caer en el error de, de, de dar un valor inferior a nuestra vida usted y yo hemos sido creados a la imagen de Dios pensemos y tengo en mente ahorita Mateo 26 22 perdón Mateo 22 a Jesús se le pregunta acerca de la ley y él dice la ley se resume de esta manera amarás a Dios voy a, voy a parafrasear con todo tu ser o sea alma, mente, todo, todo vamos a amar a Dios por sobre todas las cosas y el segundo mandamiento que es semejante al primero es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, hay una clase de amor. El amor a nosotros mismos no constituye en sí mismo un pecado. Pero qué fácil es volverse un pecado, hermanos. Qué fácil es volvernos al egoísmo y darle un valor superior a tal punto que obstruye el amor a nuestro hermano. Que obstruye amar a Dios. Es una línea muy delgada. Pero entonces, ¿cómo evitamos los extremos? ¿Cómo es evitar ir de un lado a otro sin caer en un error? Porque naturalmente, hermanos, por amor a nosotros mismos, el amor, el amor propio, busca evitar el sufrimiento, evitar el dolor, busca la felicidad, tener vidas fructíferas y plenas. Pero si entendemos bíblicamente este mandato, llegamos a la siguiente conclusión. Es que en esta vida yo no puedo evitar el dolor ni el sufrimiento. Y porque tengo amor a Dios y Dios mismo pone ese amor adecuado hacia mí, yo voy a amarlo con tal fuerza porque quiero evitar el sufrimiento eterno. Y no voy a vivir una vida moral o ética o por obras, sino descansando en Dios. Y por amor a Él, realmente yo evito el dolor eterno, el sufrimiento eterno y en Cristo tengo esa felicidad. Entonces... ¿cómo evitar caer en el extremo? ¿cómo evitar caer de que nuestro amor propio sea un, un obstáculo? porque es muy fácil caer en el egoísmo y creo que la respuesta podríamos tenerla de esta manera siempre que el deseo de mostrar amor a nuestros hermanos negándonos a nosotros mismos busque la gloria de Dios o sur, surja del amor a Dios buscando la gloria de Dios a través de una base bíblica es imposible que el amor propio sea demasiado elevado o demasiado inferior. Y la abnegación no podrá ser llevada al extremo. La abnegación no va a ser llevada hasta el punto de no tener valor a nuestra propia vida. Una vez más, si nosotros estamos arraigados al Evangelio, a la Palabra de Dios, a Cristo Jesús, y siempre que nuestro deseo de mostrar amor por nuestros hermanos, a través de negarnos a nosotros mismos, busque la gloria de Dios a través de la palabra, el amor a uno mismo no va a ser elevado, ni tampoco va a ser inferior, al punto de desvalorizar nuestra propia vida. Y el negarnos a nosotros mismos no va a ser llevado al extremo, sino que va a encontrar su límite en las Escrituras, en la gloria de Dios. Nuestro, nuestro llamado entonces, hermanos, es a tener vida de abnegación arraigados a la palabra de Dios, arraigados a Cristo Jesús, al Evangelio, todo el tiempo. Y que busquemos glorificar a Dios. Ahora bien, también surge otra pregunta. ¿Cómo damos evidencia de esta vida de negación a nosotros mismos, de abnegación? Una forma de hacerlo es en comunidad con nuestra iglesia local, es tener comunión con mi iglesia local. Es ahí donde se practica o está la práctica entre creyentes del morir a uno mismo. Nosotros podemos ver ejemplos bíblicos de esto. Los apóstoles, quienes murieron y fueron mártires, quienes por el evangelio y sobre la base, dicen las escrituras, es, se edifica la iglesia, nosotros, por las enseñanzas de los apóstoles, es porque ellos estuvieron dispuestos a morir y literalmente renunciaron a sus vidas. Fueron mártires, pero también podemos ver en la palabra de Dios, en Hebreos 11, los grandes héroes de la fe donde encontramos a personas que murieron de múltiples formas, de distintas maneras, o sea, no, es decir, hubieron muchas personas que tuvieron muertes totalmente distintas por guardar la esperanza de aquel que iba a venir, las promesas de Dios de igual manera en historia nosotros vemos muchos de nuestros hermanos así como los reformadores entre ellos quienes estuvieron dispuestos a renunciar a todo, ir en contracultura para enseñar correctamente el evangelio y que la palabra de Dios siga siendo enseñada adecuadamente hermanos nuestro llamado no es distinto. Y aunque lo he estado diciendo muchas veces, ¿qué podemos entender? ¿Cómo podemos decir brevemente qué es morir a nosotros mismos? Sería de esta manera. Es una renuncia voluntaria a todo aquello que sea contrario a la voluntad de Dios y que impida que nos entreguemos a nuestros hermanos y sus intereses. Una vez más, ¿a qué nos referimos con morir a uno mismo? Es una renuncia voluntaria a todo aquello que es contrario a la gloria de Dios y que nos impide entregarnos por amor a nuestros hermanos, a nuestra iglesia local. ¿Cómo lo mostramos? Mientras más amamos a Dios, buscamos su gloria, lo que pone un marco y el límite bíblico adecuado o correcto, buscamos el beneficio de nuestro hermano por encima de nuestros propios intereses. Restando nuestros intereses, ponemos por encima de ellos los intereses de nuestros hermanos. Y esta clase de abnegación surge del amor al prójimo, el cual depende del amor a Dios. Y aún así, hermanos, nosotros debemos de seguir pensando y meditando y entender esto. Cada una de las cosas que Dios nos ha entregado, cada cosa que tenemos, la ha dado para que nosotros a través de ellas mostremos amor por nuestro hermano. Pensemos en los dones. Todos los que han nacido de nuevo, todos los que hemos alcanzado salvación por gracia, no por nuestro mérito o esfuerzo, todos hemos recibido un don, y ese don, su mejor aprovechamiento, ¿dónde cree usted que se da? En la iglesia, en comunidad, entre creyentes. Es ahí donde disfrutamos del amor, es ahí donde ponemos en práctica el amor a través de los dones que Dios ha entregado al cuerpo. Cada uno de nosotros tiene un don distinto, y lo necesitamos, y debemos de ejercitarlo. Y es ahí donde nosotros disfrutamos del amor. Pero es imposible esto, hermanos, este aprovechamiento, si no estamos dispuestos a morir a nuestra comodidad, al orgullo, al egoísmo. Y deseamos estar en casa o estar lejos o venir de manera egoísta simplemente pensando cómo voy a ser edificado yo ese día. No, cómo voy a edificar a mi hermano ahora. Cómo voy a ser edificado porque debemos de buscarlo, pero también cómo mi hermano va a ser edificado. Cómo podemos mostrar amor si estamos lejos todo el tiempo o nos excluimos de la iglesia local y también debemos agregar algo más que no debemos de esperar nada a cambio, a, a cambio por nuestra abnegación no podemos limitar ni condicionar nuestra vida de abnegación a las acciones de nuestros hermanos a la respuesta de nuestros hermanos nuestra mirada debe de estar siempre en Cristo precisamente Jesús, pensemos en Mateo 16 24 que lo leímos y pensemos en la historia cuando, cuando le dijo que no te acontezca esto Jesús le dijo, me eres piedra de tropiezo. Porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Si nuestra mente está en las cosas de los hombres, hermano, su abnegación va a desfallecer. Y la estás centrando en usted. Y la estás centrando en lo que va a recibir de la otra persona. Pero si recibimos el reconocimiento de los hombres aquí en la tierra, ya hemos recibido nuestro galardón. Ya hemos recibido lo que, lo que buscábamos. Pero yo creo que es mejor recibir el galardón de parte de nuestro Señor Jesucristo en la eternidad que en esta tierra. Jesús, hermanos, se mantuvo firme, caminó y rechazó, a pesar del rechazo, perdón, de su familia, de aquellas personas que lo rodeaban, de su pueblo, él siguió caminando hacia la cruz. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos lo siguiente, en Mateo 5, 39 al 42. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes bien, a cualquiera que te bofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que te quiera, y al, perdón, y al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a ir una mía, ve con el dos. Al que te pida, dale. Y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Sin embargo, eso es totalmente contrario a lo que el mundo dice. en el corazón de aquella persona que no cree en Cristo cuando alguien lo bufetea lo que surge es venganza, venganza. lo que surge en su corazón es justicia propia personal una acción para que esa persona entienda y comprenda y tiene que respetarme por eso le hemos puesto un marco bíblico el tema del amor a uno mismo porque no es desvalorizar nuestra vida porque hemos sido creados a imagen de Dios ciertamente nuestro valor está en Cristo Jesús Usted debe de permanecer en el Evangelio. Ahora bien, entendiendo esto debemos de comprender, entonces, mi vida de abnegación para mostrarle en amor a mi hermano tiene un propósito, glorificar a Dios. Y yo debo de buscar glorificar a Dios y eso es lo que me motiva a mí, no a mi hermano. Entonces, de esta manera, en lugar de buscar lo que el mundo dice y como el mundo espera que debería de suceder, nosotros buscamos lo que la palabra de Dios nos dice lo que Dios quiere y cómo Dios quiere que lo hagamos. Así que, en la manera que nosotros buscamos diligentemente, pensando cómo poner en práctica este amor, en la manera que nosotros buscamos diligentemente el sustento para nuestro hogar, el alimento, buscamos ropa, seguridad, estudios, finan eh, situación financiera, mejorarla, así como nosotros buscamos, estas cuestiones básicas para nuestro bienestar, con esa misma pasión vamos a buscar el bienestar de nuestros hermanos. Vamos a buscar la seguridad de nuestros hermanos. Vamos a ir buscando cubrir las necesidades de nuestros hermanos, porque de esa manera debemos de amar. Así como buscamos cubrir nuestras necesidades, de igual manera con esa pasión buscamos cubrir las necesidades de nuestros hermanos. Pero más allá de eso, también, Debemos de entender que así como usted y yo buscamos cubrir nuestras necesidades espirituales a través de orar la palabra, de estudiar las escrituras, de procurar estar siempre expuesto a la palabra de Dios, usted debe de velar para que su hermano tenga esa misma exposición a las escrituras. Por eso usted debe de estudiar constantemente la palabra. Para cuando su hermano necesite un consejo bíblico, usted se lo pueda dar. O cuando su hermano está en un momento de tentación, usted pueda aconsejarlo bíblicamente. Y guiarlo hacia Cristo. Pero eso no es posible si usted constantemente vive aislado y vive pensando solo en su beneficio. En cómo se va a ver usted beneficiado. Y sopesando y diciendo, si el que necesita ayuda soy yo. Hay ejemplos bíblicos también de eso. Lo invito a leer 2 Corintios 8. Donde vemos que aquellos que estaban en una gran escasez pedían y suplicaban poder contribuir y colaborar. Ellos necesitaban ser ayudados, pero ellos insistieron, queremos ayudar. El problema es que nosotros estamos muchas veces tan ensimismados que olvidamos que debemos de entregarnos a Cristo y a nuestros hermanos, por amor. Y considere los beneficios que tiene, y tal vez lo resumo de esta manera, el negarnos a nosotros mismos. Aquellos que constantemente viven negándose a sí mismos, van siendo conformados más como Jesús. Sus vidas encuentran sentido, encuentran paz, son capaces de experimentar el amor de Dios y de sus hermanos en su iglesia local y por medio de los cuales también son consolados, guiados hacia Cristo. Y no solamente recibimos esa ayuda a las cuestiones materiales, sino más allá de eso tenemos esa comunión entre creyentes. Es ahí donde disfrutamos el no ser enemigos de Dios, sino amigos de Dios. Pero si usted nos visita por primera vez, esta clase de beneficios no es para usted. Y por el contrario, está condenado a buscar eternamente satisfacer sus necesidades y no encontrar satisfacción. No encontrar esa plenitud. Porque está lejos de Cristo. Y tal vez usted está buscando felicidad y plenitud a través de reglas o principios humanos. Pero ¿de qué va a servir? Si al final, de cara a la muerte, va a perder el alma, va a perder su vida eternamente. Y es lo que dice Mateo 16.25. Porque... El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que quiera pero el que el que pierda perdón, su vida por causa de mí la hallará. Toda abnegación de este mundo, a los placeres de esta vida, abstinencia, ascetismo, para buscar el beneficio o el bienestar en la salud, ser una persona moralmente buena e intachable que busca el beneficio de los demás, y si está lejos de Cristo, eso no lo va a salvar. Ese altruismo no salva. Esa abnegación no salva solamente Cristo Jesús. Es por eso que la abnegación del creyente es una virtud, hermano. Es un mandato, pero surge, es algo que sale de nosotros, pero no porque nosotros seamos buenos, es porque Cristo Jesús lo obra en nosotros a través del Evangelio, a través de su Espíritu Santo para podernos negar a nosotros mismos y realmente ya esa negación tiene un fruto eterno pero es por Cristo mismo en nosotros. Pero sin Cristo, cualquier clase de abnegación lo que lleva es a esa condenación eterna. Así que, hermanos, también considere lo siguiente. Ninguna ganancia en esta vida se compara con la gloria eterna de nuestro Señor. Dice Mateo 16, 26. Pues, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? O, oh, ¿qué dará un hombre a cambio de su alma? Este mandamiento, hermanos, no nos es ajeno, no lo desconocemos en negarnos a nosotros mismos. Creo que muchos lo entendemos, sin embargo, debido a nuestra alta estima, un amor propio desmedido, antibíblico, que cae en el egoísmo, en el pecado, busca constantemente ganancias en esta vida. Y se vuelve el centro y, la, y el motivante de la vida. Y debemos de arrepentirnos. Nuestro camino para glorificar a Dios es tomar nuestra cruz, colocando la voluntad de Dios por encima de la nuestra. Y si realmente, hermanos, queremos un beneficio, dediquémonos a la palabra, a la exhortación, al discipulado, al evangelismo, al servicio, a la oración, a la comunión entre creyentes. Y debemos de considerar, segundo, que Cristo volverá y juzgará a cada uno según su conducta. Dice Mateo 16, 27. Porque el Hijo del Hombre... Ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces recompensará a cada uno según su conducta. No está diciendo que la salvación es por obras. No está diciendo que estando en el cielo va a evaluar, este se comportó mal al infierno, este mi hijo falló al infierno. No, el que alcanzó salvación le pertenece a Cristo. Le pertenece a Él. Nos está llevando a tener una mente adecuada en esta vida, con una mente apuntándose a la eternidad entienda que sus obras van a ser recompensadas en eternidad, cuando Cristo venga, no esperemos nada en este mundo, y entonces me lleva al tercer punto, hermanos debe de entender, que así como Pedro, cercano a Cristo, quien lo amaba, sirvió como instrumento de Satanás para decirle que no te acontezca eso, usted y yo nos vamos a enfrentar a lo mismo, nos vamos a enfrentar a voces ya sea de familiares, de personas cercanas que nos van a decir, ¿para qué te congregas? ¿Para, se, ¿para qué te seguís negando de los placeres de este mundo si no obtienes un beneficio? Si no te reconocen, no te aplauden. Lle, sos el primero en llegar y el último en irte. Sos el que más se sacrifica y es ahí, pero nunca te reconocen nada. Esa, eso es diabólico, hermanos, porque poco a poco vamos acumulando en nuestro corazón al punto de, tienes razón para que me esfuerzo tanto, no me llaman, decimos no me aman porque entendemos el amor totalmente ajeno a la palabra de Dios, y decimos el hermano me ofendió, acaso nosotros no ofendemos a Cristo, pero él aún así sigue intercediendo por nosotros, nada de eso que pueda venir y acumularse en el corazón, que estorbe nuestra negación, a nosotros mismos, en virtud de la gloria de Dios y en beneficio de nuestros hermanos, nada que absorbe eso puede venir de Dios, únicamente de Satanás. Aquel pensamiento que se acumula en su mente y que le impide servir, congregarse, amar a su hermano, a pesar de que éste le esté bofeteando, hermano, no puede venir de, de eso, no puede venir de Dios, porque el amor todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera. Y el amor de Cristo en nosotros nos impulsa a amarnos, a perdonar, a reconciliarnos. Hermano, usted y yo somos tan pecadores, pero Dios nos ama con tal amor que Él intercede delante del Padre por nosotros. Así que, hermano, yo le invito a que día a día considere el ejemplo de la negación de Cristo Jesús, que renunciando a todo por amor al Padre a nosotros, subió a la cruz, murió en la cruz, para que nosotros hoy, como una virtud, podamos tener vidas. Que nos, la cual nos negamos a nosotros mismos para buscar la voluntad del Padre, la voluntad de Dios y el amor a nuestros hermanos. Vamos a orar.